0: Sopros e Prosa, podcast do músico e jornalista Roger Marza. Um ser plural e iluminado. Não são apenas os olhos azuis que chamam a atenção ao se conversar com Daniel Bragalima. Sua voz é grave e, ao mesmo tempo, suave. Aos 21 anos, ele se formou em ciência da computação, mas percebeu que a energia não existe apenas em chips de computador. Pós-graduado pela FMU em musicoterapia organizacional e hospitalar, Lima defendeu a tese Ciência da Musicoterapia na Umbanda Sagrada. Com essa consciência, ele ampliou o uso da música em suas práticas de yoga e meditação. Lima também participa do grupo Reintegra, entidade sem fins lucrativos que promove a reintegração da população que vive em situação de rua, além de ser professor voluntário de yoga no Centro de Apoio ao Deficiente Visual, Cadevi em São Paulo, e voluntário também do Centro de Valorização da Vida. E é também um dos integrantes do grupo que leva ao ar o podcast Frequência Vital, que tem é, abordado temas incríveis nesse podcast. É, hoje, o Sopos de Prosa entrevista Daniel Braga Lima. Tudo bem, Daniel? E,
1: tudo bom, e você, Roger? Tudo junto. Ah, Estou feliz hein, com esse currículo aí, hein? olhando? <risos> Nossa, que legal! <risos> obrigado, obrigado!
0: E, Daniel, é, você como professor de yoga, você tem uma técnica muito, muito boa de, de, de passar para os alunos não só apenas a postura, mas a filosofia da yoga. Sim. E aí, a ideia de chamar você para conversar aqui é como que a ioga, que traz muitos benefícios para o corpo, né? como que a ioga pode ajudar na criatividade é, de músicos, de artistas, como que ela pode despertar um, a centelha criativa das pessoas?
1: Sim, é, realmente o, a prática de ioga faz... Faz muito bem para o corpo físico, realmente, né? A gente já tem muitos estudos, nós vemos é, praticantes de yoga que, que são bem dedicados, geralmente, à saúde do corpo físico, é, costuma ser muito boa. Mas um dos, um dos principais objetivos do, da filosofia yoga realmente é a conexão da pessoa com ela mesma. Né? Então, assim uma das coisas mais importantes que a gente precisa, na minha opinião, na minha visão, uma das coisas mais importantes para o nosso estado de bem-estar, não só físico, como psicológico, espiritual, e, e tudo aquilo que abrange né o ser humano, é ele ser verdadeiro com ele mesmo. Né? E então e para a gente ser verdadeiro com a gente mesmo, Roger, eu acho que a gente precisa se dedicar ao autoconhecimento. A filosofia yoga, ela traz isso. Mas por que que eu estou falando disso? Porque, para a gente ser criativo, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo. Então, assim, criar, ser uma pessoa criativa, na minha opinião, pelo que eu tenho vivenciado, está muito ligado a você ser você mesmo. Quando você está quando você consegue ser você mesmo, quando você consegue acessar o que você verdadeiramente é, você consegue criar a partir da, dessa sua verdade. O yoga ele ele traz técnicas que ajudam nós nos conectarmos com nós mesmos, nós mesmas, nós nos conhecemos e, e a partir disso fica fácil criar, né? De vez copiar a gente acaba criando. Mas isso é um exercício, a gente precisa exercitar. Porque, como nós, como nós recebemos estímulos o tempo todo, de tudo quanto é lado, nós acabamos sendo muito influenciados. Essa influência ela acontece, mas é, é tanta informação chegando que, que a gente se perde um pouco nessa coisa de conseguir enxergar nós mesmos. Então, fica difícil ser criativo, entendeu? Quando, quando nós praticamos yoga, trazemos as técnicas do yoga para nossa vida, a gente consegue se conectar com a gente mesmo e aí fica mais fácil acontecer uma criatividade de forma espontânea, de forma leve e, e natural, entendeu? Essa é a minha opinião, como o yoga pode ajudar a gente na criatividade
0: porque a, a criatividade está ligado a, 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 ao conhecer a nossa essência
1: é na verdade a criatividade está ligado a a você se manifestar como você é mesmo né? e para isso para que isso possa acontecer na minha visão você tem que estar tá conectado com você mesmo e, e parece ser uma coisa isso que eu estou falando parece ser uma coisa assim meio óbvia talvez mas você sabe que é muito difícil isso? Precisa treinar muito, porque justamente a gente, é, justamente não, normalmente a gente está mais é, procurando, não sei se é a palavra é imitar ou reproduzir coisas que a gente vê, coisas que a gente vê na televisão, coisas que a gente escuta do outro, comportamentos que a gente está observando, né? Então, geralmente, a gente tenta reproduzir isso. Isso é de uma forma inconsciente, sabe? Acontece. Porque nós recebemos muitos estímulos de fora. O yoga ele traz técnicas para você se conectar com você, com as coisas que estão acontecendo dentro de você, de uma forma consciente. E aí fica fácil reproduzir esse seu eu interior, Entendeu? É a relação que eu tenho feito assim com a questão da criatividade e no comportamento humano e como o yoga tem ajudado nisso, entendeu?
0: Uma coisa que me ajudou muito as suas aulas e as aulas da Cris também foi a questão do não julgamento, de você ter... Durante vários momentos em que você está praticando yoga, você comentava de deixar os pensamentos passarem, mas não os julgar. E esse, ah. e esse processo de não julgamento é, me ajudou muito a não julgar aquilo que eu, que eu acabei de criar, por exemplo. Isso me, me deu uma grande liberdade, porque é, antes eu me podava muito, é, eu criava alguma coisa e imaginava que não estava boa o suficiente. né? Então, eu já descartava. E essa, e, essa, e essa questão de você não se julgar
1: é, me ajudou muito. Entendi. O, o treinamento de, de não julgamento te, uh, acho que ajudou, na, primeiro, na aceitação, né
0: uhum.
1: na aceitação da, daquilo que estava acontecendo agora, e com, isso, e com essa aceitação de repente você consegue se sentir mais livre para criar para criar coisas novas né e o treino só, só é, olha como uma coisa é, com o ser humano ele é sensacional né como diria um amigo meu quando a gente está praticando yoga e eu estou passando um treino do não julgamento é, esse treino é tá exercitando muito a mente a, a observar inclusive a própria mente. Né? Então, eu sempre falo, observa a mente, observa as emoções, não julga. Depois, a gente pode até conversar, mas, neste momento, não julga. Então, esse treino de criar essa metafísica, né? a gente chama de metafísica, mas, cientificamente, a gente chama de metafísica, essa conexão com uma parte da mente que, inclusive, consegue observar a própria mente. Essas técnicas ajudam a gente... É, no autocontrole, geram vários benefícios, né? E você está passando mais um benefício, né? Que aconteceu, te ajudou a ser mais criativo na sua arte, naquilo que você tem como sagrado e na autoaceitação, né? É, então, é, traz também um tipo de cura, né, Roger? É mar... O ser humano é maravilhoso, né? A prática de yoga ela é sensacional. E, e, e traz muito benefício, ajuda muito a gente. Fiquei muito feliz de saber isso. Né?
0: <risos> e uma coisa muito legal que você me falou também uma vez é que essa, a, a busca das pessoas pela perfeição, né? quer dizer, ao passo que você conhece um pouco melhor a si mesmo, é, aceitando como você é talvez você não, não projete uma meta de perfeição que seja é, fora daquilo do, daquilo que você é, né? Porque você fala que muita gente sofre porque fala que não é acha que não é bom o bastante para fazer o que está se propondo a fazer,
1: né? Sim, você sabe que eu tenho isso que você falou é uma das coisas que eu tenho falado muito para as pessoas que vêm conversar comigo. É, faz eu não Faz uns 12 anos que eu comecei a trabalhar assim, com terapias, né, com práticas de cura. E, e, recentemente, eu identifiquei uma coisa assim, que eu tenho falado para todo mundo. que Eu percebi que as pessoas trazem muito sofrimento. Só que tem duas coisas que, que eu identifiquei que, são, que a grande maioria das pessoas sofrem com isso. Uma é isso que você falou. Por algum motivo, as pessoas... Por é que as pessoas, elas... É muito importante a opinião das outras pessoas para gente. E isso faz a gente sofrer muito. E isso é uma coisa que eu identifiquei. Às vezes, a, a, a pessoa X, ela até tem uma opinião formada sobre a gente, só que aquilo nem é muito importante para ela. Né? Ela, não, ela, ela não fica pensando sobre a gente ou sobre aquilo que a gente faz mas a gente fica muito preocupado com a opinião de, dessas pessoas isso é uma coisa que eu identifiquei que traz muito sofrimento e quando eu falo sofrimento é nível de doença mesmo né? e a outra coisa é isso que você falou por algum outro motivo a gente também por algum motivo a gente acredita que a gente precisa ser muito bom muito bom em tudo aquilo que a gente faz. Se eu não sou muito bom naquilo que eu faço, geralmente ou eu faço sofrendo de uma maneira não muito confortável, e ou então eu não faço, eu paro de fazer. Se eu não sou melhor, ou muito bom, né? Então a gente cria um tipo, e o pior disso é que a gente. Esses costumes criam, ficam como se fosse um automatismo dentro da gente. A gente não percebe e a gente fica com uma dificuldade muito grande de adquirir tudo aquilo que o presente está oferecendo para gente. A gente não curte esse não ser bom, esse não ser perfeito. E, e, e quando a gente consegue isso, que, que não, é, não é tão difícil, é simples, a gente tira um peso tão grande, e se sente leve, feliz e dá até vontade de viver.
0: Que legal.
1: É, foi isso que eu, eu não lembro quando eu te falei isso, mas eu, eu tenho falado isso para muita gente mesmo, porque é, eu percebo que ajuda, ajuda, né? E a yoga, a, a, a yoga tem um papel importante nesse processo, Dani, você acha? Sim, sim, porque no, o yoga ele ele traz um É muito profundo o ioga, né? Mas um dos conceitos que ele traz justamente é de você sempre estar disposto a evoluir, sempre você estar tá disposto a crescer, sim. É, mas ele traz um conceito de você fazer isso de maneira prazerosa, confortável, no presente, respeitando o seu limite. Então, ele traz técnicas que ajudam a gente a vivenciar nesse estado. E uma coisa muito legal do yoga que ajuda nisso também é que o yoga ele também ele, ele diz para gente, ele traz técnicas para a gente trabalhar isso é, por conta de uma motivação que você não vai ficar pensando nessa motivação. Você só vai fazer as técnicas porque você sabe que tem que fazer por conta dessa motivação, mas você não cria expectativas. Você não fica criando expectativas de alcançar isso, de alcançar aquilo. Mas você, dentro dos das condutas que existem dentro do yoga, você faz isso aproveitando é, esse presente com prazer com segurança, sabendo que você está dando o seu melhor, que você está em busca de uma evolução, mas que você está aproveitando aquilo que você pode ser o melhor agora. E você sabe também que aquilo vai te conduzir para o melhor que você pode vir a ser. Então, estou com tudo, muita leveza, né? Então, ajuda muito nisso mesmo.
0: Ajuda,
1: passa. Eu, quando faço yoga, vejo meus
0: limites claramente, porque mal consigo colocar a ponta dos meus dedos no meu pé, por exemplo. É. <risos> Mas, mesmo assim, eu percebo que, que a, o processo da meditação que ocorre durante as posturas corporais são muito poderosas, são muito, são muito incríveis.
1: Você fez eu, eu vou deixar eu contar um negócio rápido que eu lembrei você falando isso. Outro dia eu estava dando uma aula de yoga para uma aluna particular e, e a gente estava numa técnica justamente essa que você falou, de colocar as pontas dos dedos das mãos nos pés. Né? Só que ela ela não alcança. Né? E, e a gente pratica já algum tempo. E aí, eu na prática, no meio da prática, eu vi o marido dela passar por trás e, e ele nunca passa, e tudo bem, assim. mas eu achei aquilo incomum, né? Que ela sempre fica muito reservada, e aí quando a gente acabou a aula, ela me mandou uma mensagem, só depois que a gente acabou e desligou, que era online, e ela falou, Daniel, eu estou emocionada, porque eu consegui alcançar, o... eu nunca tinha conseguido, eu consegui alcançar meus pés, e aí, tipo, eu fiquei emocionada e eu chamei minhas filhas para ver e eu chamei a... o meu marido. Então, aquela hora que o marido passou, ela, tá... ela que tinha chamado, só que como o microfone dela fica desligado, eu não percebi, eu vi que o marido passou ali. E, e foi assim, ela não esperava que aquilo ia acontecer, mas ela sabia que ela sentia no coração dela que a prática de yoga, se ela fizesse daquela forma que a gente conduz, ela vai alcançar o máximo que ela pode, mas ela não esperava que ela ia conseguir alcançar. Então, só nesse exemplo, eu, eu fiquei emocionado quando ela me falou. E olha que coisa simples de emocionar, né? Você vê uma pessoa é, tocar os pés com as mãos. Mas, na verdade, é muito mais que está acontecendo. Porque quando você faz uma técnica psicofísica dessa, você está trabalhando tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, você consegue aproveitar mais a vida vivendo no presente, você não cria expectativas, você elimina muito sofrimento, pouca, pouca carga que a gente não precisa carregar. Então, o yoga ele, ele ajuda muito isso. E... E, e o interessante é que o objetivo do yoga não é esse. Tudo isso que a gente está falando é só um efeito colateral. O yoga ele tem um objetivo muito maior ligado à mente, que é alcançar samadhi, um estado de hiperconcentração. Só que para você alcançar essa meta, vão acontecendo muitas coisas, muitos desses efeitos colaterais. né? E é o que você está falando, né? A, a, você colocou de um jeito legal esse efeito meditativo da técnica corporal, da técnica psicofísica. né? Eu lembrei disso. Eu achei legal falar. Legal.
0: E, Dani, você está fazendo, estudando neurociência, né? Sim. Como você vai é, aplicar esse conhecimento de neurociência na yoga? Você está
1: fazendo esse processo? Sim. É, é muito profundo, Roger, é muita coisa, com certeza não dá para falar tudo de neurociência aplicada ao yoga aqui, mas é, é assim, dentro do yoga a gente tem uma, uma coisa chamada jnana yoga, jnana yoga é, o, é a parte de estudo intelectual dentro da filosofia. Então, você estuda intelectualmente, teoricamente, tudo o que está envolvido com Yoga. Então, é, tem a parte histórica, tem a parte técnica, tem a parte, parte filosófica, tem a parte espiritual para quem é espiritualista, ou a parte filosófica para quem é mais naturalista. E uma, uma desses conceitos dentro de Yanyan Yoga é a, porque o Yoga ele vai evoluindo conforme o tempo. Então, faz parte de Yane Yoga estudos científicos aplicados ao Yoga. Então, tudo que você tem de conhecimento que você pode trazer para o Yoga, isso a gente chama de Yane Yoga. O, a, o estudo que eu estou fazendo, né, minha pós-graduação em Neurociência e Comportamento, ele, a gente se aprofunda muito no comportamento dentro da, da, da perspectiva do, dos estudos científicos da neurociência. Então, é, dentro do yoga, os comportamentos né, de uma pessoa que segue a filosofia yoga, ela, nós chamamos de yamas e niyamas. Então, algumas pessoas chamam de códigos de ética, outras de condutas, de comportamento. E a gente estuda em Nyanya Yoga esses yamas e niyamas, ou seja, a gente, na parte de estudo intelectual dentro do yoga, a gente estuda sobre ah, esses, essas condutas que um praticante de yoga deve seguir. E a minha ideia é, dentro desses estudos, enriquecer, aprimorar, trazendo os estudos da neurociência. Então, um exemplo bem rápido aqui. É, o primeiro a primeira conduta que um praticante de yoga segue é a não violência dentro da neurociência então a gente estuda sobre a não violência dentro do yoga o que é a filosofia do yoga o que é a cultura do yoga fala disso é, só que a gente tem conhecimentos de outros outras outras outros campos do saber um é a neurociência então assim o que a neurociência fala sobre violência então, você tem pesquisas de neurociência. Como funciona o cérebro de uma pessoa que é violenta? A minha ideia é trazer isso para os estudos de Yana yoga com os meus alunos dentro da nossa evolução, dentro da filosofia, entendeu? Uhum. Então, o, a, a, a ciência ocidental ela trabalha com a teoria né, científica. Então, a gente traz essa. Eu vou... A minha ideia é trazer essa teoria científica para dentro do... das nossas práticas de yoga. Isso vai ajudar os praticantes a evoluírem. Né? É, é mais uma ferramenta que elas têm para evoluir dentro do seu desenvolvimento pessoal, dentro da prática.
0: Aliás, parabéns pelo último podcast do Frequência Vital foi o podcast 5, que era
1: sobre... É... sobre a felicidade e a neurociência, né? Isso, é porque a gente, é que a gente está tá na primeira temporada. A primeira temporada é só sobre felicidade. E o quinto episódio foi a neurociência. Então, é, a gente trouxe alguns conhecimentos da neurociência que, que estão ligados à felicidade. Essa foi a ideia. Valeu. Que bom você gostou. É. Nossa,
0: muito bom, muito bom. E Dani, queria também falar com você uma coisa que foi o que, que você. Vocês batalharam bastante que quando aconteceu a, a pandemia e, e as regras de distanciamento social, né? Você e a Cristiane Zerbini começaram a dar aulas pelo Zoom. É, e até a, deixaram de receber um valor fixo por mês para deixar em aberto uma, que as pessoas pagassem o quanto fosse possível devido à importância que é as aulas de yoga nesse momento e tudo mais. Queria saber como estão as aulas, como que as pessoas podem fazer para para ter aulas com vocês.
1: Ah, Legal você falar nisso. Isso é uma coisa bem inesperada e bem importante na nossa vida, porque é, é muito profundo e, e vamos resumir, senão é assunto, né? Quando chegou a pandemia, muita coisa aconteceu, a gente ficou com medo, todo mundo ficou com medo, e além do medo de morrer, né? Medo de morrer, de pegar uma doença e morrer, teve uma questão muito grave, que era a questão econômica, né? Então, para todo mundo, inclusive para a gente. Em meio a tudo isso, a gente tem uma ferramenta na mão que sabe que pode ajudar muito as pessoas naquele momento e sempre ajudou mas naquele momento ia ser essencial então foi uma questão de lógica assim falou a gente tem que ajudar e no meio de todo esse caos, a ideia que, a gente, que surge na nossa mente ó vamos praticar diariamente tudo junto online, vamos atrás ah, tem esse zoom aqui, vamos lá e, pessoal, vamos praticar todo dia, vamos se ajudar. Pode pagar, é, fazer uma contribuição voluntária, mensal, um valor que você não vai se prejudicar, não tem problema. Aquilo que você pode investir. E se você não consegue praticar, vai pagar, não tem problema. Pode continuar praticando. Chame familiares, amigos. vamos, Vamos passar por isso juntos e foi tão legal isso a gente tanta pessoa tanta gente amorosa assim sabe que acreditou naquilo sabia né na verdade sabia que realmente fazia sentido aquilo que a gente está até hoje praticando e, e a gente está com a ideia de manter até o final do ano porque a gente acredita que até o final do ano a pandemia acaba não a doença mas a pandemia porque vai estar todo mundo vacinado então a gente continua até o final do ano e a gente, eu convido para quem estiver assistindo o vídeo é, fazer uma prática experimental, ver, entendeu? A gente tem uma prática, são práticas diárias, ajudam mesmo. E, e, e é pelo aplicativo Zoom, e a gente tem um grupo de WhatsApp que é onde só, só eu e a Cris podem escrever, porque ele só serve para a gente colocar o link de acesso da aula, 10 né? minutinhos antes da aula. E, uma vez por mês, eu trago um conteúdo teórico de estudo para quem se interessa, quiser conhecer um pouco mais sobre aquilo que está sentindo na prática. Esse é o projeto que a gente está aí seguindo e está sendo o tema do meu TCC na pós-graduação agora em neurociência. Também. Ah, que legal! É eu... que É justamente esse aprimoramento que eu falei. né? Você tem um módulo de... No TCC você tem um... Um, um módulo que você pode fazer aprimoramento de projeto. Então, deu super certo, encaixou assim. Está tá, tá acontecendo, vamos ver. Que ótimo. E, Dani, eu agradeço
0: muito a sua sensibilidade, porque você também, além de músico, também fez a mixagem do álbum Alma da Terra, que, aliás, conta com, com a capa da Cristiane Zerbini, sua companheira, é. e a mixagem ficou maravilhosa, te agradeço muito. E você está
1: fazendo mixagem também, né? Sim. É, eu eu tenho um estúdio de música, né? Eu estudei, eu trabalhei muito tempo com bandas, esperando ceder essas coisas. Hoje em dia eu me dedico mais à parte terapêutica, à filosofia do yoga, mas eu tenho um estúdio onde eu crio os meus, as minhas músicas, e, inclusive com os alunos, os mantras. Né? e mais assim, para amigos Indicados, eu também músico eu faço as mixagens Masterização E, e eu também tenho que agradecer a sua confiança Porque um, um artista, quando ele Cria algo É algo sagrado né? Então, para você fazer uma mixagem Uma masterização Você não está fazendo uma mixagem Uma masterização de, de uma música Você está fazendo de uma parte Daquela pessoa É uma, uma coisa muito sagrada então, eu, a pessoa ela tem que confiar em você, uhum. Então, eu, eu agradeço de coração, além de eu fazer a mixagem e a a Cris, que trabalha com tatuagem, desenha bem, é artista, ela, ela reproduziu né, a capa do álbum, uma mandala bonita. Então, a gente é muito grato, Rod, da sua sensibilidade, porque tem uma das coisas que mais me emociona hoje em dia é a amorosidade das pessoas. Né? E você é uma pessoa amorosa, uma pessoa que quer ver o bem de todo mundo, é, que acredita na, no amor do mundo, no potencial de harmonia e felicidade da não só da humanidade, mas tipo, do planeta em todos os reinos, assim, né? essa harmonia. Então, a gente se emociona e fica feliz. Eu acho que isso esse é o caminho. A gente é um ajudador outro. E Dani, queria
0: falar com você, você que é músico também, é, tem feito é, música com seus alunos de yoga, incríveis, incríveis mantras, que, que você devia lançar em disco, aliás, né? E
1: queria saber é. como você vê o papel da música na meditação. Ah, eu vou resumir, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando. Música, para mim, para você, eu sei também, é algo sagrado, né? É poderosa a música, é uma coisa que mexe com todo mundo. Então, assim, a gente está com esse projeto, né? Que é importantíssimo, tem sido importante para muita gente, para a gente. E uma das ferramentas que a gente tem é a música. E a música... É... Para toda cultura, ela é muito importante. Toda cultura ela tem uma coisa que a gente chama na musicoterapia de identidade sonora. Né? Então, toda cultura ela tem uma identidade sonora. Ah, o yoga, que ele é da filosofia... A filosofia yoga, que é da cultura hindu, é, ela traz uma marca, uma uma identidade sonora muito marcante e a gente utiliza isso dentro do yoga então a música ela é mais um recurso para a prática de meditação prática de meditação a gente falou traz muito traz muitos benefícios muito 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 benefício importante né até sagrado assim na nossa opinião e por isso ela não é algo fácil né? meditar não é algo fácil é algo muito difícil você está treinando a sua mente então você gera muita agonia é, gera muito às vezes decepção a gente enxerga muita coisa frustração então é difícil você treinar a mente né? é muito importante mas é muito difícil como a música é algo que nós somos seres musicais é muito importante a gente utilizar essa ferramenta para esse treino da mente. Então, da mesma forma que a, a cultura tem uma identidade sonora, cada um de nós tem uma identidade sonora. É, no caso do yoga, a música ali, nesse contexto cultural, quando você está numa prática de yoga e você coloca um ambiente, uma paisagem sonora é, dessa cultura, você traz a personalidade da pessoa para dentro da cultura. Então, isso fortalece muito a conexão da pessoa com essa cultura e isso ajuda muito a pessoa a avançar, a evoluir, tanto no processo de meditação, quanto no processo de psicofísico, tanto nos trabalhos de limpeza, tanto em técnicas de alongamento, força, equilíbrio. Uh, técnicas de disciplina do prana, né? Que é a energia os pranayamas. Então a gente a ideia é utilizar esse potencial musical que todo mundo tem para ajudar a pessoa a evoluir nessa prática que é tão difícil, que é a prática de treinar a mente que é a proposta que o yoga traz para gente, entendeu?
0: É muito incrível, né? Nossa, a música permite que a gente Mergulhem na cultura, né? Por exemplo, o hindu, no caso, né?
1: Uhum, De forma
0: sim. muito poderosa, né?
1: E emociona também, Roger. É muito comum as pessoas chorarem, se sentirem emocionadas. Vier bem perguntar, sabe? Você. Nossa, por que, que eu tô chorando? Por que, que eu, eu fiquei emocionado? Eu nem sei porquê. Às vezes, a pessoa ela tem uma identificação com a cultura. isso O ser humano ele é muito complexo, ele é altamente cognitivo. A gente não não, não se sabe tudo sobre o ser humano. Né? Mas a gente tem ligação com coisas dos nossos antepassados. Às vezes, a gente tem uma ligação com uma cultura nunca teve contato, mas entra em contato um pouquinho se emociona. Tudo isso... Deve ter um motivo, e a gente utiliza esse motivo para a nossa própria evolução, para a evolução do aluno, do praticante, né? nessa facilitação. E, e a gente utiliza a música para ampliar isso, com segurança, porque a música ela, ela tem um poder tão grande que ela pode ser do mal. Você pode prejudicar uma música. Existem artigos científicos... Tem um que eu não, eu não sei o nome da autora, tá? desculpa, é, é, é da psicoterapia que é a música do mal. Então, você pode usar a música para torturar, é, para desequilibrar de alguma maneira psiquicamente ou fisicamente uma pessoa. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, isso é muito ético, para utilizar essa potência que é a música a favor de uma evolução da outra pessoa. Lembrando que a evolução de cada um é individual, né? Uhum. Então não existe uma receita de bolo ser humano. Então é, é, é... existe algumas coisas que servem para o ser humano como um todo, mas cada pessoa é individual, como a gente pratica com o yoga, com uma evolução pessoal, o, o professor, o instrutor, o guru, o mestre, como Queira chamar, não tem problema nenhum, é, tem que ter muita responsabilidade né, para usar a música, inclusive.
0: Uhum. Legal.
1: E até, Dani,
0: uma das coisas que me levou, por exemplo, ao, ao centro de Umbanda Pena Verde foi também a música, né? E o centro de Umbanda é um local onde a música ela é extremamente importante, né?
1: É, a, a Umbanda tem uma outra identidade sonora dela. E tudo se faz com música na Umbanda. Você abre um, um, um trabalho dentro da Umbanda, um culto, uma gira com a música, você fecha com a música, você evoca, invoca, chama, ora com música. Você limpa o ambiente com música, você faz tratamento terapêutico com música, tem música para tudo. Tudo que você faz na Umbanda é com música, é, porque a Umbanda ela sabe utilizar esse potencial para aquilo que ela tem como propósito, proposta. Né? Por isso que eu, na minha formação, em, em, na, na especialização na pós-graduação em musicoterapia organizacional hospitalar, eu trouxe a Umbanda, porque é um... A banda é um trabalho terapêutico incrível, fortíssimo e utiliza da música. Uhum. Né? Então, isso tem que ser olhado, isso tem que ser visto, isso tem que ser utilizado. Mas aí a gente está falando de religião e isso é tão importante para a humanidade. Espiritualidade é uma coisa tão importante para a humanidade que traz muito conflito então isso também na minha opinião tem que ser olhado, trabalhado e não varrido para debaixo do tapete. É então, eu gosto de falar muito disso, <risos>
0: porque existe preconceito, né? Você quer dizer? Quer dizer com relação à religião? Eu, eu, eu...
1: É, não, não só isso. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é mais grave que isso. Não que isso não seja grave, mas é, mas uma coisa. Um amigo meu, eu gosto muito de conversar com um amigo meu, que ele não é religioso, e ele falou uma coisa para mim. É, ele perguntou assim, o que, que foi que mais matou pessoas na, na história da humanidade? Religião. Entendeu? Então, é algo que... Por quê? Porque é muito importante, espiritualidade é algo muito importante para a humanidade. E, e se a humanidade ela quer... E eu acho que ela quer. A humanidade ela está seguindo. Se você estuda evolução, evolução, a história da espécie dos seres humanos, a gente está tendendo para um, uma situação assim, uma humanidade harmônica que se respeita, e não só se respeita, ainda respeita os outros, as outras espécies. Parece que não, mas é. É só estudar a história da humanidade. Desde quando se formou começou a surgir é, hominídeos na história do planeta. O ser humano é o único que é altruísta, que o ajuda alguém que eu nem conheço que está lá do outro lado do planeta. Então o ser humano ele é, ele está indo, ele está se tornando civilizado. O hum. nosso cérebro não é para isso, viu? Para ser civilizado dessa forma. As pessoas os, os neurocientistas eles, eles se perguntam mais assim, como que o ser humano pode ser tão civilizado? Com o cérebro que tem. Com o cérebro que tem, exatamente. É. Então, então, tem muitos estudos nessa nessa linha. Então, uhum. o ser humano é muito misterioso. É, então, assim uma das coisas para a humanidade chegar nesse ponto onde ela está chegando, de ser muito harmônica, muito civilizada, muito feliz, é, é se harmonizar com a parte espiritual que é do ser humano. Nós temos parte do nosso cérebro para fazer essa conexão simbólica, transcendental. Só que com o tempo vai, vai ficando mais claro. Mas é por isso que tem que ser falado, mas com muito cuidado, porque como a gente, meu amigo falou lá, foi o que mais matou seres humanos é. na, na história da é. humanidade. Eu acho que a partir do ponto que for
0: observado enquanto espiritualidade, não como religião, de uma forma fechada, né? é, porque muitas pessoas de várias religiões é, se conversam, né? se conectam. Existem, existem líderes religiosos de várias, vários tipos de religião que têm um diálogo entre si. Né? Então... Existe a questão da espiritualidade e da religião, né? E, 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 a, e a importância de se respeitar as crenças das outras religiões. né?
1: Então, são duas coisas muito importantes que, na minha opinião, tá dentro do que eu conheço, eu conheço tudo. Inclusive, eu tenho até uma vontade de me graduar em ciência da religião. O pouco que eu conheço da ciência da religião, a, a religião ela as pessoas não sabem exatamente o que é religião. A religião ela é o ato de você exercer a sua fé em comunidade. Quando você exerce sua fé em comunidade, você tem a oportunidade de respeitar a espiritualidade do outro. Então, religião tem um papel muito importante nessa harmonização com o um ser transcendental, na minha opinião. Uhum. Então, você tem a sua prática de espiritualidade, que é você com uma espiritualidade e você tem uma prática de você com uma espiritualidade respeitando a espiritualidade do outro. Isso você faz dentro de uma religião. Então, é, o problema está quando eu não consigo respeitar a conexão espiritual do outro. Então, as religiões são uma ferramenta, na minha opinião, para ajudar a gente, nesse aspecto transcendental, de se conectar aquilo que não faz sentido para mim mas faz sentido para o outro então, você uhum. deu para entender o que eu acho meu ponto de vista Deus Deus e, e a música tá envolvida em todas as religiões
0: sem dúvida a música é... ela acaba permeando todas as religiões né e ela tem essa essa característica esse amálgama né que
1: é, ajuda ajuda nessa conexão uma ferramenta sensacional
0: legal Está ótimo. Dani, te agradeço muito pela entrevista. Sempre bom falar com você. E parabéns pelo blog e pelo podcast do Frequência Vital, que é muito importante, muito bom.
1: É... Obrigado você também, hoje pela oportunidade sempre... Além da confiança, a oportunidade de, de a gente estar falando aquilo que a gente ama. né uhum. é, é bom, é gostoso. Gostoso. Eu, eu, só para encerrar, meu, meu treino atual... É, tá sendo difícil para mim só dar a minha opinião quando alguém me pergunta. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu fico feliz. Eu, fico feliz. eu falo, eu gosto de falar. Então, é, é uma prática, é uma prática minha atualmente. Então, eu agradeço por, por me dar a oportunidade de praticar. Tá <risos> bom. Obrigado, meu Roger. Obrigado.
0: Valeu. Tchau, tchau, tchau. Sopros de prosa Podcast do músico e jornalista Roger Marza.